0: Hallo und herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick 2018, aufgenommen im Jahr 2019. Hey! Hi, wer ist denn da in der anderen Leitung? Moin, ich bin's Erik, hi. Hi, und ich bin der Jan. Und wir sind ja das ganze Jahr gereist mit unseren zwei Folgen Podcast, um ja. jetzt nochmal festzuhalten, was das Jahr 2018 uns denn so hinterlassen hat für gute Musik in äh, liebevoll ausgewählten Kategorien. <lacht> und ich würde sagen... Ohne groß zu quatschen. Wir machen natürlich am Ende noch so ein schönes Resümee und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen erstmal knallhart die Kategorien und die Alben. Und die erste Kategorie ist Bestes Release. Bestes Release. Ähm, das haben wir extra Release und nicht Alben genannt, weil wir auch EPs und so weiter reinbringen wollten. Wir haben jetzt zehn Alben jeweils. Wir fangen von hinten an und kommen dann zu eins. Was ist denn dein Platz zehn, Erik?
1: Also, äh, mein Platz zehn ist eine eine sehr verrückte Wahl, nämlich das Jetski-Tape von James Jetski. Ist ein äh, Rapper aus dem Elguni-Lichtgang-Umfeld, der meiner Meinung nach so diesen modernen Army trap ich mache Anführungszeichen, äh, Sound mit als einziger irgendwie cool geschafft hat, das so auf Deutsch zu adaptieren, weil irgendwie gerade auch viele, äh, ich sag mal, ältere deutsche Rapper das so ein bisschen äh, sehr corny machen, so diese Adaption. Und der äh, schafft das irgendwie, das cool zu machen, hat äh, coole Beats, äh, sehr ignorant, sehr stupid <lacht> teilweise, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich habe es halt mit reingenommen, es ist jetzt nicht das durchdachteste krasseste Konzept auf der Liste sowieso nicht, aber ich wollte ihm einfach nur einen Platz widmen, weil es mich sehr unterhalten hat und ich habe im Endeffekt habe ich das so oft gehört dieses Jahr einfach weil es super Spaß macht weil er auch äh, witzige One-Liner hat und ähm, nicht so viele Filler wie irgendwie gefühlt der Rest der Szene, der so die ganze Zeit irgendwas rappt so bis dann äh, so ein Drop kommt und die Hook und alle mega ausrasten und er auch so ein bisschen äh, auf jeden Fall die Zeilen nutzt und so daran erinnert, dass man ja auch unterhalten werden kann von Texten und die nicht nur skippt, um auf den Refrain zu warten. Und äh, deswegen ist das Jetski-Tape mein Platz 10.
0: Mein Platz 10, etwas nicht ganz so gut Gelauntes, dafür aber doch sehr ergreifendes. Ähm, Lance Butters mit dem Album Angst. Ein, ich finde, durchaus sehr überraschendes Album, weil Lance Butters... Mhm. Äh, sonst thematisch auch eher in Richtung äh, Bitches, Drogen und so weiter ähm, sehr ignorant wie auch früher schon, allerdings dieses Mal jetzt auch ähm, quasi aus seinem seinem eigenen Leben, seinen Problemen, seinen Depressionen, wo er, naja, er sagt, er hat keine Depressionen, eher so seine seine Ängste halt. Das kann man schon so zusammenfassen. Deshalb <lacht> Titel ist auch ganz gut gewählt. Hm. Ähm, hat, hat mich <lacht> hat mich auf jeden Fall sehr überrascht dieses Jahr und äh, sehr schnell begeistert. Produziert von A zum J. Ähm, bleibt trotzdem den alten banded on beats finde ich, schon relativ treu, so vom ja. Stil, nur etwas dunkler. Ähm, aber das ist ganz spannend, weil wenn man Let's Butters die letzten Jahre verfolgt hat, dann hat man zwar immer mal wieder in den Zeilen rausgehört, ja, läuft nicht alles rund bei dem, aber dass es dann so weitreichend schlimm ist, äh, ist dann unerwartet, weil das dann doch etwas oberflächlich früher war und jetzt nicht mehr so oberflächlich und dadurch um einiges besser als die alten Alben und deshalb meine ja. Platz 10, Lance Butters mit Angst.
1: Ja, ich habe mich auch äh, sehr gewundert immer, wie wenig er in Texten irgendwie, also Preis gibt generell, liegt halt auf der Hand, so als Rapper, der auch eine Maske benutzt, um sich halt so, könnte man sagen, dahinter zu verstecken, nicht so viel Preis zu geben. Aber ich fand immer so der Rap krass, der hat coole Beats, aber die Texte halt so leer irgendwie und auch teilweise auf Songs einfach sagt, dass er keinen Bock drauf hat, Musik zu machen und ich mich immer dachte, ich mir gefragt habe so, ja, so, warum machst du es dann halt? Und deswegen fand ich dieses Album so die die logische Folge aus einem Vorringen, so, dass er endlich mal auspackt, so, und man halt wirklich die Person dahinter so versteht und äh, ja, trotzdem halt noch gute Beats hat und trotzdem noch gut rappt also, ist doch geil
0: ja, und trotzdem noch äh, andere Rapper disst, also ja. das ist ja jetzt nicht so, dass es dann gar nicht mehr da oh, vorkommt, shit. aber ähm, doch also es ist eine gute Weiterentwicklung
1: Der crow der hat mich der hat mich gecatcht auf jeden Fall Weißt du noch? Wo kannst, ich den, kannst du den noch ähm, zitieren? Er sagt äh, und du wünschst dir doch nur Unendlichkeit oh, oh, und, ja. und singt Schön. es so und sagt dir ja, dann gib mir dein Bands in Weiß. Das fand ja. ich gut ja doch, der hat äh, ganz gute Parts und ich finde auch
0: den äh, auf, oh Gott, mag sein, genau, mag sein, mhm. das ist, finde ich, auch das stärkste Lied, geht viel um die Familie, er piept dann zwar die Namen weg und ja. beziehungsweise auch die Bezeichnung, also Vater, Mutter und sowas, äh, man kann aber trotzdem sehr gut nachkonstruieren, wer mit was gemeint ist und es geht auch viel um seinen Bruder und das hat einen echt mitgerissen.
1: Ich, ich finde das Album ist auch irgendwie krass aufgebaut, weil es fängt so an mit so diesen typischen Representern, sage ich mal. Oder, oder halt erst mal so die ersten zwei, drei. Und das hat so eine sehr starke Mitte, wo es so sehr persönlich wird und mhm. sich dann erst dann wieder so entlädt in diesem Year was direkt danach kommt, was die erste Single war, glaube ich.
0: Ja? ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen missglückt, dass das die erste Single ist, weil das zeigt so ein bisschen, also das war für dich der wenigste Schritt in die Zukunft, das Lied im Verhältnis zu dem alten Zeugs. Mhm. Ähm, und ich hätte vielleicht mit so schön angefangen als ja, erstes Single, was es also, wahrscheinlich nicht so Auswirkungen hatte, aber trotzdem.
1: Also ich fand's gut, weil es halt so eine natürlich irgendwie auch so die alten Fans, in Anführungszeichen so, um die wieder mit abzuholen, so dass man jetzt einen Song nimmt, der sich nicht ganz so krass abhebt oder halt direkt so aus dem Nichts auspackt, So, aber ich finde den halt im Verlauf des Albums finde ich den halt sehr gut platziert, dass es halt so, weil viele Alben sind halt entweder so sehr frontgeladen, Gott, was ist das für ein Adjektiv? Ja, hast aber Ja, nee, aber äh, packen halt so ihre Singles an Anfang und so, also man merkt mit der Zeit, okay, jetzt kommen die Songs, mit denen sich äh, weniger Mühe gegeben wurde. Und da finde ich, das Album hat halt einen sehr starken Mittelteil. Jetzt nicht, dass das, was vorher kommt, und danach wesentlich schlechter ist oder halt krasser qualitativer Unterschied. Aber ich finde das halt vom Flow sehr gut, dass es so, ja, also irgendwie sinnig ist, die Reihenfolge. Und halt nicht so wahllos zusammengekloppt, so. Ja, wirklich ein
0: gutes äh, Deutsch-Rap-Album. Ich habe zwar jetzt nicht so viele Rap-Alben auf Deutsch in meiner Top 10. Ja, eins kommt dafür noch. aber du dafür, genau. Vielleicht ja, ja schon das nächste, wenn ich sehe, dein deutsches Wort.
1: Äh, es sind sogar vier deutsche Worte, ist aber kein Rap-Album. <lacht> das stimmt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, es ist das letzte. Nee, okay, es kommt noch ein Nicht-Rap-Album. Aber das <lacht> nächste Album ist ähm, Vergifte Dich von Isolation Berlin. Ein, äh, eine deutsche... Rockband, ähm, was im Januar, glaube ich, rausgekommen ist, und wo ich jetzt wirklich erst so beim, bei der Vorbereitung über diesen Jahresrückblick, ja, weil man kann ja, also wirklich, das muss ich vielleicht mal kurz vorwegnehmen. Leute, die einen Jahresrückblick von 2018 schon in 2018 machen. Ja. Was Lacher. sind das bitte für unprofessionelle, also wirklich, Hip-Hop-Journalisten. Ähm, unter anderem. Und äh, ja, und ich habe halt, hab mir halt so überlegt, bin so die ganzen Release-Listen durchgegangen und dann hat das wirklich so Anfang des Jahres krass rausgestochen, wo ich dachte, fuck, das war auch dieses Jahr. Und das ist wirklich ein krasses Album. Es ist eine sehr düstere Platte, was ich leider auch so ein bisschen durch meine Top Ten sieht, fällt mir gerade so auf. Ähm, ja, es ist ein unfassbar gut getextetes Album. Sowas für für deutsche Musik, zumindest was man so von der populären deutschen Musik kennt, jetzt nicht so selbstverständlich ist. Es ist äh, sehr poetisch, aber halt nicht so also nicht so krass hochtrabend poetisch, so sodass man sich mit dem Glas Wein hinsetzt und dass man so, oh, das nehme ich jetzt erst mal auseinander, aber auch nicht so glatt gebügelt wie so sehr viel äh, Radiomucke. Äh, Besser Track auf jeden Fall, Serotonin, also wenn ihr die Platte nicht gehört habt, die Band nicht kennt, auf jeden Fall den Song anhören, äh, richtig gute Texte, richtig gut gesungen, auch so krasse Intonation. Ist das der korrekte Musik, musiktheoretische Begriff? Also ja. äh, es, es wird sehr krass mit der Stimme gespielt, es gibt so eine äh, so eine Stelle, wo er das Wort Vampir auf eine sehr tolle Art und Weise singt. Kannst du es bitte vormachen? Vampir! Oder so. <lacht> <Schön>. <lacht> okay. So ich fair. werde auf jeden Fall mal reinhören, das klingt wirklich ähm, schlecht. Und das ist, ich habe mir das Wort äh, nicht ohne Hintergedanken rausgepickt, sondern äh, die Platte klingt halt wirklich, als wäre sie von einem immer verrückt werdenderen Graf Dracula geschrieben, der so sehr vereinsamt auf seinem Schloss sitzt und sich so Gedanken über sich und die Welt macht und ähm, trotzdem sollte man da reinhören, auch wenn man nicht Bock hat, <lacht> sich wie Graf Dracula äh, auf sein Schloss zurückzuziehen. Äh, sehr gutes Album. Alles klar, klingt
0: vielversprechend. Ähm, ich habe auf Platz
1: 9 jemanden, der
0: vielleicht zu den größten Rappern aktuell zählt. Das ist ein wenig überraschend. Ähm, Black Panther von Kendrick Lamar. Und Freunden. Das war ja ein, ein ich sag mal, Collabo-Filmmusikalbum. Ähm, überraschend glaube ich schon, dass man ein Album zu einem Film macht, das dann so erfolgreich wird und so gut ist auch. Weil sonst ist es ja eher bekannt für zwei, drei gute Lieder, der Rest ist Trash und dann alle Features, die gehen, damit man Reichweite bekommt. Hat Kendrick, ah, Kendrick Lamar nicht gemacht, er hat äh, ein richtig gutes Album gemacht, auch mit vielen Features, aber mit guten. Ähm, ich sag mal so, die, die TDI-Connection, die ist da schon sehr hilfreich, wenn man dann Schoolboy Q, Up Soul und so weiter holt. Äh, ein Lied mit Travis Scott, ein Lied mit The Weeknd, ein Lied mit Vince Staples da also ist wirklich für jeden was dabei, der was mit Hip-Hop anfangen kann. Den Film selber finde ich äh, mittelschlecht für Scheiße, mhm. aber das Album finde ich sehr gut, äh, wirklich, also es hat mich ähm, doch sehr begeistert. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich als La Kendrick Lamar-Fan, dann hat man so, ja, er macht ein Album zu einem Marvel-Film, dann denkt man sich, oh... Geht's jetzt doch los mit dem Kommerzscheiß scheiß Und äh, dann naja. ist aber, der bekommt da künstlerische Freiheiten und die das Ananas. Und äh, ich denke mal, es also ist schon poppig, so All the Stars und sowas, das sind schon Lieder, die sehr poppig sind, aber bleibt trotzdem noch im kreativen Kendrick Lamar-Stil und deshalb wirklich ein sehr gutes, sehr solides Album mit sehr, sehr schönen Liedern. Bis auf zwei, drei, die nicht so... <lacht> nicht so toll sind, aber der Rest ist wirklich top. Ja. Viel mehr gibt es aber nichts zu sagen eigentlich. Es ist halt wirklich, ach nee, einfach toll, keine Ahnung, Kendi Klamar ist eh immer gut. Das war das einzige Mal, wo ich Angst hatte und er hat mich nicht enttäuscht, deshalb auf Platz 9. Black Panther.
1: Ich musste nur eben so lachen, als du so, äh, Kendrick and Friends gesagt hast, weil ich ja halt direkt so ein, so ein 90er-Sitcom-Intro äh, in meinem Kopf, wo man so, wo sich's alle so langsam in die Kamera drehen, sind so, hey, ich bin Star Kendrick. und ja, dann das könnte, so. <lacht>
0: ja, das könnte sehr gut fassen. Aber was ich da ganz geil finde, sorry, noch ganz kurz, äh, dass der James Blake so oft mit auf die Lieder nimmt. Ja. Das ist wirklich, also er hat ihn ja irgendwie so in dieses Hip-Hop-Game gebracht. Ich weiß, er hat das schon vorher mit Vince Tables Lieder gemacht, aber die waren nicht erfolgreich. Aber jetzt äh, auch auf einem Album, was später noch kommt, ist äh, James Blake oh, hm. Und
1: das kann man ja mal richtig gespannt sein. Ne? Oh, Teaser. Ähm, ja, apropos TDE connection ähm, <lacht> Sehr gut. Mein Platz 8 ist äh, Redemption von J-Rock. Wirklich ein super unterschätztes Army-Rap-Release, habe ich das Gefühl. Also es, es waren noch nicht alle so zufrieden damit. So, aber für mich war es wirklich also das ist ein gutes so also Street-Rap-Album, würde ich sagen, so in seinem in seinem Kern, was aber auch krasse Ausflüge in andere Richtungen hat. So der eine oder andere sehr poppige Song hätte nicht sein müssen, aber selbst die gehören zu den besseren Rap-poppigen Songs des Jahres. Und einfach äh, wie immer bei Tiddy eigentlich so krasse Beats aus allen Rap-Untergenres, ähm, krasse storyteller weil es ja auch viel um, er thematisiert viel seinen Motorradunfall, den er hatte und so ein bisschen dieser, so dieses äh, in großer Gefahr schweben und so noch einmal zurückblicken und dann das Licht sehen und wieder im Leben sein und alles, was er aus dieser einschneidenden Erfahrung rausgezogen hat, landet so auf diesem Album und deswegen fühlt sich das auch so 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 hungrig an, so als ob er richtig Bock auf das Album hatte. Es sind richtig krasse Banger drauf. Es ist eigentlich alles drauf. Also wer den Wow-Freestyle mit Kendrick nicht gehört hat dieses Jahr, der hat was verpasst. Hat ja auch äh, ähm, Barack
0: Obama empfohlen in seiner Top-Liste. So, ja.
1: also meine Liste ist zu einem bestimmten Teil auf jeden Fall Barack Obama approved. Ich weiß nicht, ob er Isolation Berlin und James Jetsky auch auf dem Zettel mhm. hatte. Ja, aber wahrscheinlich auf der B-Liste. Ja, die sind, glaube ich, knapp rausgeflogen. Aber bei mir genau. bekommen sie eine Chance. Und ähm, ja, bei J-Rock waren wir uns einfach einig. Ja, Schau so recht. Auch.
0: Das Recht äh, auch. Also das fand ich auch sehr gut, das Album, vor allem das mit Kendrick, das Lied, und das mit J. Cole. Da... Kann man nicht haten, äh, wo man auch nicht haten kann. <lacht> ähm, oh Gott. Ähm, hier, Mauli, Deutschrap, Autismus und Autotune, auch schon in der Playlist von uns. Ähm, ein Album, was lange erwartet war, weil ich glaube, über zwei Jahre kein Album mehr kam und man gar nicht mehr so wusste, ist er noch sonderlich aktiv, ist er noch bei Immer Ready oder nicht. Dann kam äh, die Single Kugeln und als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, es ist ganz schön viel Autotune-Gesinge. Ähm, aber irgendwie beim zweiten Mal hören schon wieder mm -hmm, ganz gut und dann immer weiter und immer weiter gehört und irgendwann war ich voll drin. Ähm, es ist wirklich sehr ausgefallene Art und Weise, wie er rappt und wie er Beats macht und wie die auch sich steigern oder eben nicht steigern. Das muss man mögen, das mag definitiv nicht jeder. Ähm, thematisch geht es im Gegensatz zum ersten Album Spielverderber, Spielverderber dann nicht mehr so oft um andere Rapper, eigentlich gar nicht mehr wirklich, sondern eher um sich und um die Industrie und ja, doch ist schon sehr auf ihn bezogen. Mhm. Was es aber besser macht und vor allem auch langfristiger, weil die die Disses gegen Erdeka und Co. von früher, die zünden heute nicht mehr sonderlich, weil, wieso auch? Die sind halt mittlerweile, die waren damals schon irrelevant, aber jetzt noch irrelevanter. Und deshalb ist es gut, dass er mal sich auf, auf ihn bezieht und nicht auf andere. Deshalb ähm, eigener, also eigener Sound auf jeden Fall. Und ich denke mal, ist es ist für dieses Jahr wieder ein Album angekündigt, dass er vielleicht jetzt sogar noch den Sound ein bisschen toppen kann. Denn man muss sagen, als einzigen Kritikpunkt an dem Album, so ein richtiger Hit, äh, so ein Nein. Aushängeschild ist es da nicht. Ich würde sagen Klepto, aber das ist ein persönliches Ding. Das ist kein äh, Hit, wo man sagt, das kommt jetzt aber mal ganz groß raus.
1: Ja, ein weiteres äh, gutes deutsches Rap Release war das äh, chefkett Album Alles Liebe in Klammern nach dem Ende des Kampfes. Ein mhm. Album, was leider, wo wir schon äh, eben bei Mauli waren und Leuten, die ihren Sound ein bisschen gewandelt haben, irgendwie dafür gehatet wurde, dass dass er krass seinen Sound geändert hätte und seine ganzen realen Rap Fans verraten, also ich glaube ja doch echt ein bisschen unter dem Backlash gelitten irgendwie, so wie ich das so über Social Media und Co. mitbekommen habe, was ich finde, was irgendwie gar nicht der Fall ist. Also Leute, die ihn schon länger verfolgen und auch alles hören, wissen eigentlich, dass er auf krass unterschiedliche Beats gerappt hat und es ist jetzt auch nicht so, als würde er ähm, Songs über seine Schuhlinie machen, die weit rauskommt und äh, Drogen promoten und was weiß ich. Ähm ist die Drogenpolizei? So. Ich hätte das Wort Drogen nicht sagen dürfen. Also, ja, das war zu viel, ja. Scheiße, Mann. Naja. Äh, das nehme ich zurück. Liebe Polizei... Alles Liebe. Nicht, alles Liebe. Bitte nicht bei mir halten. Ähm, ein Album, was sehr davon profitiert, dass er schon immer so ein sehr vielseitiger Typ war, also der krass singen kann, der richtig gut rappen kann, der irgendwie tolle Texte schreibt. Und ich finde, das Album bringt sogar im Gegensatz zu Fairing Releases irgendwie noch mehr alles zusammen und er kann eigentlich noch mehr zeigen irgendwie, was er drauf hat. Es sind richtig krasse politische Songs drauf. Ja, also krasses Album, was auch ein bisschen untergegangen ist. Auf jeden Fall reinhören, wer der deutschen Sprache mächtig ist und wenn nicht auch hören. Geil.
0: Sehr schön. Mein Platz 7, ein Album, was gar nicht mal so innovativ ist, ähm, aber vielleicht in dem Zusammenhang ganz gut. Gorillas, The Now Now, ähm, deshalb ganz gut, weil das eventuell das letzte Album von den Gorillas ist. Und ich finde, zu so einem Abschluss, da muss man nicht unbedingt das Rad neu erfinden, da muss man das bringen, was man hören will. Äh, und das haben sie gebracht. Ähm, Humans, das Album, was ein Jahr davor released wurde, ähm, war gut, aber ist jetzt nicht wirklich jedem positiv aufgefallen. Ähm, war ja wie immer ein bisschen experimentell, ein bisschen so industrial mäßig und weiß ich nicht. Also ich fand es okay, größtenteils, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das war nicht mein Album, dass die Gorillas, die davor sieben Jahre gebraucht haben für ein Album, dann innerhalb von einem Jahr direkt ein neues Album planen und releasen war überraschend, Wird, wurde angekündigt im Rahmen von Wir hören danach auf ähm, und das kann man so halb glauben, das wurde ja schon mal aufgehört und danach halt nach sieben Jahren was Neues released, also immer wenn Damon Albarn wieder Bock hat, dann geht's da halt weiter, aber wenn es so ist, dass es dadurch jetzt endet durch das Album, dann ist das okay, weil ähm, gerade die letzten drei Tracks, die kann man sich so am Stück mal schön anhören, ähm, traumhaft. Also das ist genau das, was man von düsteren, melancholischen Gorillas liedern hören will. Ähm, immer mit so einem treibenden Beat, trotz der traurigen Stimmung. Dann halt die Stimme von Damon Albarn, die immer top ist. Und ja, also es ist wirklich ein perfekter Abschluss äh, für eine der besten Bands, die ich so kenne. Und deshalb auf Platz 7, nicht höher, weil es nicht innovativ war, aber wie gesagt, in dem Kontext nicht mehr erwartet, sondern genau das, was man wollte, kam und äh, ja sehr, sehr schöne Balladen, sehr, sehr schöne Rügel, wieder. Dein Platz 6.
1: Mein Platz 6 ist äh, Wo die wilden Kerle flowen von Verbalen mhm. Style Kollektiv. Ja, wer könnte sonst das äh, das humorvolle Album, sage ich mal, als Medium zurückbringen, als äh, unter anderem die KZ Boys. Ähm, mit Abstand lustigstes Album des Jahres. Ich meine, sie haben das bis dato lustigste deutschsprachige Album ever rausgebracht mit der Promo-Version des KZ Urlaub fürs Gehirn-Albums. Äh, wer das nicht gehört hat, auf jeden Fall Hören und äh, Taschentücher zum Lachen bereitlegen. Ähm, und äh, dieses Album ist äh, so ein bisschen eine Parodie auf so einen oldschooligen Sound und äh, alte Rap-Klischees. Aber... Andererseits ist es auch irgendwie eine Hommage und ähm, ich würde so formulieren, man kann etwas nur gut parodieren, wenn man es wirklich gut kennt oder wirklich liebt. Und das gefühl hatte ich halt bei dem Album, das einerseits natürlich sehr mit dem Augenzwinkern so äh, veraltete Rap-Klischees aufarbeitet, aber auf der anderen Seite halt auch mega Spaß macht einfach und äh, auf richtig gut, sag ich mal, recreatede Beats aus dieser Zeit tausend äh, Flows, also so wie es damals immer angekündigt wurde, auf diesem Album sind wirklich viele Flows drauf. Und jeder hat auf jedem Song teilweise andere Stimmen, andere Tonlagen, andere Charaktere, in die sie schlüpfen. Und das ist wirklich, ich habe am Anfang gedacht, wie lange kann sich das tragen? So ein Parodiealbum in Anführungszeichen. Aber ich habe es im Endeffekt so viel gehört, weil es einfach so viel Spaß macht. Die haben so viele Themensongs auch irgendwie drauf dass es irgendwie auch sehr abwechslungsreich ist. Und ich habe dieses Jahr nie mehr gelacht, als an dem Zeitpunkt, äh, wo Tarek aka MC Flowborder reinkommt auf dem Kiffer-Song und seine absolute rugger tiefe Raspy Raspi-Reggae-Voice auspackt, um zu sagen, dass er kurz äh, die Bong wegstellt. Ich habe am Boden gelegen. und <lacht> Also Musik kann auf jeden Fall... Sehr viel immer noch bewirken und wenn es nur ist, dass man unfassbar viel Spaß hat, richtig oft lachen muss beim Hören von Musik. Äh, überragender Humor einfach und deswegen zu Recht mein Platz 6.
0: So, jetzt ist es nach dem Album sehr schwer, den Übergang zu meinem Album oh zu Gott. finden. Weil oh Gott, es tut mir so <lacht> leid. Es war leider, leider nicht zum Lachen. Äh, Mac Miller, Swimming, leider verstorben dieses Jahr, also letztes Jahr. Ähm, und... Ich weiß nicht, inwiefern das dann in so ein Album mit reinspielt, wenn jemand verstirbt, dass man dann nochmal mit einem anderen Ohr reinhört. Ich muss zugeben, dass beim Release, äh, ich weiß nicht, war das Astro World, was parallel kam, irgendein Album kam auf jeden Fall parallel, ja. was so sehr viele Banger hatte und wo ich dann in diesem Trap Musik äh, krasse Hits Banger und sowas hören wollte und dann in der ersten Woche gar nicht so viel Swimming gehört habe. Dann aber mit der Zeit, äh, dem, dem Self-Care-Video mit ähm, Ladders, immer und immer weiter in dieses Album reingekommen bin. Und es quasi dann äh, ja nicht mehr so schnell losgeworden bin. Dann kam der Tod noch dazu, äh, was wirklich tragisch ist, äh, vor allem, weil das Album, also es hat schon wieder diese traurigen Töne, aber es hat irgendwie so, es klingt immer so ein bisschen hoffnungsvoll und so, als wäre die Situation einfach okay, wie sie so gerade ist, auch wenn sie jetzt nicht perfekt für ihn ist. Und dieses Gefühl und dieses, diesen leichten Hoffnungsschimmer, der wurde jetzt quasi durch den Tod genommen, aber trotzdem ist das, man kann fast schon sagen, als Abschluss für seine musikalische Karriere echt ein gutes Album geworden. Also das hat wirklich nochmal den, den Sound gefestigt, weil viele amerikanische Rapper ähm, haben halt das eine Problem, dass sie vom Sound her, nicht so wirklich so diesen klassischen Beat haben, den wo man sagt, ja klar, das ist jetzt ein äh, Mac Miller Beat, weil also bei dem spürt man das immer. Man, man merkt so, ja, den da hat er mit äh, dran gewirkt, da ist ein Klavier drin, da ist irgendwie was untypisches für Rap drin und das macht das immer so besonders und ja, da ist wirklich ein ganz großer Künstler von uns gegangen ähm, und hat aber noch ein sehr, 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 sehr schönes Album hinterlassen. Gut,
1: ähm, Uh, thank you, next, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Ach, sorry, es tut mir so leid. Ähm, ja, mein Platz 5 äh, ist das ähm, Album 1982 von Materia und Casper. Und ich höre schon das Augenrollen aller, aller Leute. Es ist eine sehr äh, Normie-Choice. Also es, das Album hat sehr viel Kritik bekommen, weil Viele fanden es langweilig. Viele meinen so, ja, jetzt kommen hier die, die Stars und machen ein Album drüber, wie sie oben angekommen sind und feiern sich ein bisschen gegenseitig ab. Erstens, ja, warum nicht? Sehr viele ja. Leute machen das seit sehr vielen Jahren. Und zum anderen finde ich es einfach das Gegenteil von langweilig. Also es ist ein super produziertes Album, was einfach Beats hat, auf die ich mir die beiden sehr lang schon sehr, sehr doll gewünscht habe. Also ich bin halt vor allem ein großer Casper-Fan und seit Jahren sagen Leute, wann rappt der endlich wieder richtig so. Und auf dem Album ist das einfach der Fall. Und wirklich allein der Intro-Song, wie auf so einem Action-Bronzen-Type-Beat <lacht> äh, reinkommen und halt so einfach spitten und ein bisschen so Du weißt doch, ein paar Anglizismen auch noch rein. Mhm. Ähm, nee, aber es ist ein rundum ich würde echt sagen, fast perfekt produziertes Album, weil auch wie ich, äh, wie man in den Interviews zur Platte erfahren hat, ordentlich Beats geklaut wurden von anderen <lacht> Rapper-Alben, also uns einem von, von Jessen für die neue Platte haben sie irgendwie einen Beat genommen, der schon eigentlich gepickt war oder von einem neuen Fat-Tony-Projekt, was kommen soll. Ähm, wie das sich jetzt auf die anderen Platten ausgewirkt hat, wissen wir noch nicht, aber ich kann sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, äh, es sind richtig gute Songs dabei. Es ist auch, ähm, wie wir es auch beim Mauli-Album hatten und haben werden, auch ein sehr äh, guter, unkitschiger Song an die Person, mit der man in der Beziehung ist drauf. Es sind äh, absolute Ausrast-Banger-Songs drauf. Also, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die Adrenalin haten, aber. Also das würde ich für mich, wenn wir sehr viel nördigere Kategorien gemacht hätten, die Snare des Jahres. Also wirklich wie wie Casper in seinem Part auf das Wort. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Pflastersteine. Also wenn ihr den Song habt, Pflastersteine, das ist mein Moment des Albums unter anderem, äh, wie er da reinkommt und wie er einfach einfach geflext wird. Äh, geile Storyteller drauf, geile Beats drauf, auch unter anderem Produktion von Blut, den ich auch noch äh, später lobpreisen werde. Also auch noch eine so eine so eine Vorstadt-Hymne, sage ich mal, wo man sich natürlich als als Dorfkind dann so ein bisschen denkt, ja, okay, so ein bisschen meinen die mich da auch mit. Ich gehöre da auch schon so diesem Vorstadt-Ding ein bisschen mit dazu, identifiziert man sich ein bisschen mit. Ähm, auch mit Supernova die absolute äh, Stadion-Rap-Hymne, um das böse Wort, was, glaube ich, seit Jahren nicht gesagt wurde, wieder mal in den Mund zu nehmen. Also ich finde, super abwechslungsreiche Platte, ich fand das nicht langweilig. Ende. Das sind
0: ja auch deine persönlichen 10 Lieder. Ich, äh, ich hätte auch vielleicht Deswegen. nicht
1: die Amazon-Reviews lesen sollen, wo ich auch so dachte, wer, hat, hatten die irgendwie Lieferschwierigkeiten oder was? Was? wo kommen die schlechten Amazon-Bewertungen her? Ja. Und da habe ich ja. einfach den Hass des Grauens bekommen und war es so, auch, Leute. Ähm, ein Album,
0: was auch sehr gut produziert worden ist, äh, was jetzt nicht sonderlich viel Hass abbekommen hat, obwohl es jetzt auch nicht sonderlich, also ich sag mal so, die Erwartungen waren doch etwas höher an das Album, aber es wurde, meiner Meinung nach, eigentlich schon eingelöst. Travis Scott mit Astro World. Ähm, Travis Scott hatten wir ja, glaube ich, schon mal drüber geredet in einer anderen Folge des Podcasts, dass wir, Kurz nach Leute, <lacht> eigentlich erst seit diesem, dass wir ja, ja, genau, dass wir eigentlich erst seit diesem Album äh, wirklich Travis Scott Fans sind. Ähm, ich habe es beim ersten Mal gehört, dachte ich so, ja, ist Trap, alles klar, kenne ich. Dann kam so dieser wie Sicko Mode, wo ich am Anfang dachte, hm, bisschen schnell die Beat-Switches und dann nach zwei, drei Mal hören Oha, das ist ja richtig gut. Ja. Ähm, man muss sich dran gewöhnen, dann das Album, was mich überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass man bei so einem Künstler jetzt große Gewöhnungsphasen haben muss, weil der Sound ja dann doch sehr oft schon von anderen kopiert wurde. Aber der hat es wirklich auf dem Album sehr, sehr stark gemacht. Äh, allein das Intro, Stargazing, äh, Gazing, ist auf jeden Fall auch ein Top-Lied. Ähm, ja, Sicko Mode natürlich kennt jeder was ich sagen muss, was mir nicht so gefallen hat, sind die Dinger mit The Weekend. die zwei Lieder, die finde ich so ein bisschen ja. überflüssig. Es ist allgemein lang irgendwie, obwohl es jetzt gar nicht so viele Tracks hat, aber es kommt mir relativ lang vor. Aber es ist wirklich ein toll produziertes Album, ein gut durchdachtes Album, diese, ähm, ja, ist das Jahrmarkt, Kirmes, so in die Richtung äh, Freizeitpark-Thematik. Äh, Kirmes. Gefällt mir auch so gut. Ja, ich stelle mir gerade so Travis Scott auf, so
1: auf so einer lokalen Kirmes, einfach hier irgendwo in Deutschland.
0: Genau. richtig. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Album äh, mit sehr vielen Hits, die mit der Zeit erst äh, in einem zum Hit anwachsen. Und ich sag mal so, wenn der mal in Deutschland auf Tour geht, da hat er auf jeden Fall einen in der ersten Reihe, der die Lieder bis dahin
1: auswendig kann. So, jetzt sehe ich hier Platz 4 und sehe, das kenne ich schon. Mein Platz 4 ist äh, vollkommen verdient äh, Autismus und Autotune von Mauli, äh, was Jan schon auf Platz 8 hatte, ja. Rechnet ja. mal, 8 durch 4, 2. Ja, okay. Wer ist der größere Fan? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ein super Album, was äh, super selbst produziert wurde, wo der Sound konsequent weiterentwickelt wurde wo, wie Jan auch schon richtig gesagt hat, äh, textlich ein Switch äh, stattgefunden hat von ich name droppe Leute zu Recht teilweise auch, die scheiße sind und ähm, ja, sehr sehr tief blicken lässt teilweise jetzt auf der Platte und wo man auch wirklich merkt, meiner Meinung nach, dass äh, er viel mehr irgendwie Kontrolle, dadurch, dass er mehr Kontrolle über die Produktion hatte, auch irgendwie viel krassere Harmonien irgendwie findet auf der Platte, weil er wirklich eins wird mit den Beats teilweise und man man kann den Sound mögen oder nicht. Ich finde es einfach nur äh, super konsequent umgesetzt. Ähm, mit Licht ein super toller, rührender Song auf einem Mauli-Album. Also hättest du mir das wirklich vor drei oder vier Jahren gesagt, wäre ich so, what? Aber ich muss ja mal ein bisschen widersprechen, so richtig, also er, er droppt keine Names mehr, aber so richtig hat Rap ihn noch nicht losgelassen. so Also es gibt noch, die Songs sind halt, also die Disses, so ging das Game, das Game.
0: Ja, die Industrie. Ne? Die also das, sind ja. halt
1: so ein bisschen metaphorischer. Also zum Beispiel auf Rolex. Äh, also er disst halt nicht mehr Rapper, sondern halt beispielsweise die Statussymbole, für die sie stehen. Oder ne, diese, es gibt diese Galen auf Rolex, wo er dann quasi sagt, die du hasselst für dieses Statussymbol und jetzt zeigt die Uhr dir an, wie viel Zeit du nicht mehr hast. Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, so viel langwieriger und zeitloser als so ein Name-Drop und wen zu dissen, der mit seiner glitzernden Rollie, äh flext, als äh, ja, so einen Song zu machen und ich finde halt, in die Richtung kann es einfach nur weitergehen also von mir aus sogar noch weiter weg von Rap, wirklich nur noch in, mhm, toll, in der eigenen auch. Blase abhängen und auf seinen eigenen Beats äh, singen, bis es richtig geil harmoniert äh, That's my shit muss auch da noch kurz sagen, äh, Detox, das Lied, ähm, was
0: ich eine mega smarte Idee fand, ja. quasi dieses Beziehungsproblem, Thematik mit äh, Entfremdung und so weiter, äh, auf Deutschrap zu beziehen, fand ich sehr, sehr gut. Ja. Da stimmte wirklich einiges. Ähm, ja, also Mauli von uns beiden empfohlen und auf unterschiedlichen Positionen, mhm. aber jeweils in der Top 10. Da sollte man mal reinhören, ähm, wo man auf jeden Fall auch reinhören sollte und wo man quasi sogar einschalten könnte, Vince Staples FM, ähm, ein wirklich unglaublich überraschendes Album aufgrund seines Release-Tages, weil ich nichts davon mitbekommen habe und ich behaupte, ich bin einer der Top-10-Fans von Vince Staples in Deutschland. Also ich bin unglaublich aktiv, was diesen Typen angeht. Ich habe nichts davon mitbekommen, außer so einen kurzen Tweet von wegen... Äh, ja, ich bin da an Musik dran, das war glaube ich alles und dann war es auf einmal da und ich dachte, okay krass, was ist das? Ich bin runtergeladen, äh, in der Bahn gehört und war direkt hin und weg ähm, im Stil einer Radiosendung, komplett Lied, schneller Switch, Lied, äh, dann ab und zu mal so kurze so Skits äh, jeweils von ähm, Tiger und Earl Sweatshirt, mhm. dann Big Boy, Radiosendung aus Amerika, kennt man vielleicht, ähm, einen sehr lustigen Einspieler quasi, in wo jemand äh, berühmte Persönlichkeiten mit dem äh, Buchstaben V nennen ja. soll. Und der kommt natürlich nicht <lacht> auf den Staples, sondern ich glaube nur auf, auf irgendeine Frau. Nur auf eine Person Bari auch, das fand ich Bariah geil. Mariah Carey oder so, das ist super geil. Also ähm, wirklich ein sehr antreibendes, sehr schnelles Album. Es geht mehr in diese Mainstream-Hip-Hop-Richtung im Gegensatz zu Big Fish Theory. Aber ähm, das macht er echt geil. Und er hat auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Ich glaube, er hat es dadurch gar nicht so sehr bekommen, wie man vielleicht, wenn man die Lieder hört, denken könnte. Mhm. Aber trotzdem, äh, jedes Lied gut. Und das ist immer ein gutes Zeichen.
1: Ja, ich finde das Album, also es hat mich irgendwie nicht ganz so abgeholt, muss ich sagen. Also auf jeden Fall nicht so sehr wie jetzt äh, Big Fish Theory irgendwie. Also ich fand das Konzept auch cool. Aber ich, mich haben die Songs irgendwie nicht so krass gecatcht, weil die irgendwie doch so sehr ähnlich sind, finde ich auch vom Sound. Also. Ja, das stimmt. Kannst ja. du widersprechen, aber ich. Nö, du hast recht. Also, es ist schon auch gut. Also, der macht nicht auf einmal Trash, so. <lacht> und sagt so, ja, das passt zum Konzept. Also, es ist schon auch ein gutes Album, aber es hat mich irgendwie nicht so abgeholt, wie jetzt seine vorherigen Projekte, weil irgendwie immer noch, weiß nicht, weil es irgendwie immer noch ein bisschen spannender war aber ja es ist
0: auf jeden Fall äh, jetzt wie gesagt mehr in diese mainstreamige Rap Richtung während Big Fish Theory ja schon fast schon so Dance Beats hatte größtenteils und äh, also sowas hatte ich vorher noch nicht gehört auf die Art ja. aber ich finde ähm das jetzt mal für, ich, ich sehe das auch eher so als so Side Project an was jetzt gar nicht äh, so das große Ding ist es war auch für die Ankündigung nicht so stark dafür hatte das dann aber dann doch eine sehr starke Wirkung und ist auch immer noch in meiner Hot Rotation. Das ist einfach, das gibt einfach ein gutes Gefühl und treibt an. Das ist echt, ja, sehr schnell und sehr gut.
1: Und jetzt kommen wir in die Top 3 oh, ne? gut, Mensch. Die Top 3. Ja, das sieht nicht schnell aus. Ähm, <lacht> so eine, Achtung, Achtung, eine Nicht-Rap-Platte, äh, die aber natürlich auch irgendwie aus dem Rap-Kontext kommt weil ich äh, vermutlich wie viele andere durch einen Podcast ein großartiges, neues, freshes Medium, was niemand Echt? nutzt, gerade irgendwie, ich frage mich, warum das nicht voll durch die Decke geht und jeder einen Podcast macht. Na egal. Komisch. Ähm, ja. <lacht> nämlich meine Nummer drei ist äh, Zoris von Drangsal. Ähm der auch in diesem Jahr, das erfahrt ihr dann in unserer Top 20 der besten Podcasts, die direkt zum Anschluss äh, kommt. <lacht> so spät ist es jetzt haben wir keine oh, Zuhörer mehr. Ähm, nee, das war eine Spezialfolge. Leute bleibt dran. Ähm, der in diesem Jahr einen wirklich sehr guten, sehr unterhaltsamen Podcast mit Casper gestartet hat. Äh, mit Verachtung heißt der. Und deswegen bin ich vermutlich wie so viele auch so erst richtig blöd eigentlich auf seine Musik gekommen. Also klar ich äh, hab auch das Feature gehört, natürlich auf der letzten Casper-Platte, was auch ein super Song war, wo wir vielleicht in einer der nächsten regulären Folgen noch darauf zu sprechen kommen. Was ist das für ein krasser ja. Teaser? Wahnsinn. Ähm, <lacht> es ist fast so, als wäre ein Konzept dahinter. Und also die Platte hat mich halt wirklich krass überrascht. So einfach, weil ich auch so in diesem äh, Genre nicht so viel unterwegs bin. Es ist ein bisschen so eine new wavige. Mucke so ein bisschen angepoppt auch. Seine erste deutschsprachige Platte, die auf äh, Deutsch getextet ist, äh, fast komplett. Das ist so ein bisschen mein einziger. Ist jetzt ein bisschen blöd, um einen Kritikpunkt reinzuscharten, aber es ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich mit der Platte habe, dass es nicht so ganz, ganz perfekt harmoniert, weil so deutschsprachige und englischsprachige Songs drauf sind. Ein bisschen, bisschen weird, aber ähm, ja, also er spielt halt wirklich sehr mit so einer. Äh, poppigen Ästhetik auch irgendwie, weshalb viele, nachdem die erste Single Turmbau zu Babel gedroppt ist, irgendwie den einen gewissen Vergleich mit einer gewissen deutschen Band namens Die Ärzte gezogen haben, was viele erstmal sehr verwirrt hat und was auch auf jeden Fall nicht repräsentativ ist für die ganze Platte, die wirklich äh, super vielseitig ist, äh, richtig toll getextet auch, also dass die Texte auf dem Album irgendwie ausmacht, diese sie lösen irgendwie fast jedes Mal, wenn ich die Platte höre, irgendwie eine andere Assoziation aus. Also es geht auch viel um sich selbst finden und irgendwie um Jugend und Erwachsenwerden und sich loslösen und so ein bisschen so Selbstbestimmung. Also es werden sehr viele Themen angerissen und die, so die Songtexte sind halt nicht eindeutig interpretierbar, was jetzt nicht heißt, dass die irgendwie keine Bedeutung haben oder so allgemeingültiges Gefase sind, sondern ich meine das schon, die sind sehr ausdrucksstark, aber lösen halt irgendwie jedes Mal was anderes in mir aus. Sehr faszinierende Platte, die mit einem riesigen Knall anfängt. Also auf jeden Fall nicht irgendwie Singles hören und irgendwie sich unchronologisch durch YouTube klicken, Leute. Hört das Album von vorne bis hinten, fängt mit einem Knall an, danach folgen tausende Ohrwürmer pro Song. Geiles Album, Platz drei, Punkt.
0: Mein Platz 3, auch aus Deutschland, aber nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Ähm, Get Well Soon mit The Horror und zwar ein Album, was überhaupt nicht in meine anderen Alben passt, weil wir hier sehr viel Hip-Hop haben und das hat rein gar nichts mit Hip-Hop zu tun. Ähm, es gibt auch keinen indirekten Bezug dazu. Ah, fuck. Es ist ähm, orchestraler Rock-Pop, würde ich es mal bezeichnen. Ähm, sehr klassisch gehalten, ein sehr überraschendes Album, ähm, ja, durch Zufall drauf gestoßen und dann direkt verliebt. Ähm, das erste Lied fängt mit so einer Frauenstimme an, die so irgendwas, was nicht Englisch ist, äh, singt. Und es zieht sich sehr lang. Und dann auf einmal kommt ein Schlagzeug rein und so ein sehr antreibender Beat. Und da hat es mich dann direkt gecatcht. Äh, die, die Stimme des Sängers äh, ist ziemlich dunkel und äh, ziemlich beruhigend. Also es hat wirklich auch was Beruhigendes. Ähm, Thematisch geht es um Albträume des Sängers, drei an der Zahl, die dann auch so benannt wurden, also Nightmare 1, 2 und 3. Die sind aber dann halt nur drei Tracks und um diese drei Tracks herum wird dann eine Art Gerüst gebaut und ähm, also wirklich ein düsteres, aber teilweise auch dann wieder euphorisches Album. Ähm, wirklich sehr experimentell, sehr ungewöhnlich, vor allem, dass sowas aus Deutschland kommt aber ich hätte jetzt auch keine vergleichbare Band aus Amerika gerade da. Deswegen, das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber es hat, äh, also es zieht einen wirklich in seinen Bann. Also man, spätestens bei Lied 2, <lacht> wenn einem Lied einzig gefallen hat, dann Lied 2 ist äh, Martyrs, was wirklich auch ein also, es hat schon diesen Ohrwurmfaktor und sowas Euphorisches, aber halt trotzdem die ganze Zeit düster und das, ist, äh, das zieht sich durch einen Großteil der Lieder auf dem Album. Riesenüberraschung kannte ich vorher nicht und äh, als ich jetzt dann im Nachhinein die alten Alben gehört habe, die auch alle sehr gut sind, aber nicht vergleichbar sind mit dem, was jetzt rauskam. Äh, wirklich eine sehr, sehr tolle deutsche Band, die sollte man
1: definitiv auf dem Zettel haben. Was man auch auf dem Zettel haben sollte... <lacht> Ja. ist ähm, das Album Some Rap Songs von Earth Sweatshirt. Eine Platte, die mich wirklich, also wir hatten die ja in einer unserer, wie viele Folgen haben wir nochmal mal? Tausend? Kann das sein? Ah, ja. Eine unserer, so viele Folgen, wie er ähm, Platzierungen
0: hat. Äh, Zwei. Ah,
1: das ist genial. Das war richtig gut. Wahnsinn.
0: Ähm, war nur, glaube ich, grammatikalisch falsch,
1: aber ansonsten... <lacht> ich habe kurz überlegt, okay, fuck, wie viel Platzierung hat er? Nee, äh, hab, Platz zwei, <lacht> genau, das war der Fehler. <lacht> ich habe kurz überlegt, <lacht> scheiße, wo will er hin? Ähm, <lacht> und ja, äh, ein Album, was mich wirklich in der kurzen Zeit richtig krass in seinen Bann gezogen hat. Ähm, jeder Song ist irgendwie so vielschichtig, so allein teilweise durch die Unterschiede zwischen dem, was er... Äh, Rap, was er erzählt und den Beats sind teilweise so krass, dass irgendwie, man hört den Song zum ersten Mal und es gibt wirklich, das sind schon die Ausnahmen, so ein, zwei Songs auf dem Album, wo der Beat so ein bisschen äh, ja, ein bisschen fröhlichere Stimmung verbreitet und so ein bisschen das Gefühl von äh, weil es in den Texten halt viel um seine Depression und Dämonen geht, sage ich mal, und es da wirklich ein, zwei Beats gibt, die halt wirklich so ein bisschen äh, positiver sind und denkst so, ja, okay, mal ein positiverer Song, dann konzentriert mich, man sich beim nächsten Mal mehr auf die Texte und merkt einfach, okay, das ist eigentlich einer der abgefucktesten und tief abgründigsten Texte und so. Zieht sich das irgendwie durch das ganze Album, wo er teilweise auf wirklich Skelette von Beats rappt, könnte man sagen. Irgendwie ein Album, wo ich das Gefühl habe, wo super viel drin steckt so kurz seiner, äh, trotz seiner kurzen, Songs und äh, generell seiner kurzen Dauer ist da irgendwie super viel äh, rohe Emotionen sind da drin, super viel rohe Gedanken, aus denen man noch so viel rausziehen kann und ähm, deswegen ist es so weit oben auf Platz 2 in meiner Liste, obwohl es relativ frisch erschienen ist, sag ich mal, und äh, wird vermutlich auch noch länger so weit oben sein in meiner persönlichen Top-Liste, vielleicht auch im Jahresrückblick 2019, Sweatshirts, Rap-Songs in den Top 10. Wir werden es äh, sehen. Aber das ist mein zweitliebstes Album des Jahres. Apropos Seelen, Kids
0: Ghosts mit ihrem gleichnamigen Album. Oh Aufsatz <lacht> 2. <lacht> <lacht> ähm, ein, ja, kann man es überhaupt Album nennen? Es sind sieben Tracks, das ist eigentlich eine EP eher. Ähm, Kanye West und Kid Cudi vereint, äh, nachdem beide schwere, schwere, schwere Zeiten durchgemacht haben. Ähm, tun sie sich zusammen auf sehr düsteren Beats, was ich äh, in meinen Beschreibungen oft wiederholt, weil ich offensichtlich sehr düstere Alben gehört habe. Same. Ähm, äh, ja, voll, ne? Auf jeden Fall. Ähm, aber auf eine Art und Weise, die ich so im Rap noch nicht gehört habe, ähm, Kanye West, eh so ein schwieriges Thema. Und ich muss auch sagen, als es rauskam, ich war noch nicht so in diesem Kanye West-Ding drin und hab's gehört und dachte so, ja, was macht er jetzt krakakaka in einem Lied und wieso heult er jetzt die ganze Zeit ein Baby im Hintergrund? <lacht> Awkward so, wenn man es nebenbei hört. Wenn man aber einmal so ein bisschen auf die Schiene von ihm kommt und sich ein bisschen damit befasst, dann kann dieses Album wirklich äh, ordentlich Wirkung haben. Ähm, ich finde auch dieses Konzept mit sieben Liedern gar nicht mal so scheiße. Hatten wir eben auch schon die die Aufmerksamkeitsspanne. Die lässt schon so ein bisschen nach und da finde ich sieben Tracks tatsächlich sehr gut. Ich glaube, es geht irgendwas 24 Minuten lang oder so, ähm, aber dafür wirklich jedes Lied äh, gut, einfach. Also das, vor allem Reborn und äh, ja die anderen, die tun sich nicht so viel, da ist dann nicht mehr so ein Riesenunterschied. Aber auf jeden Fall, Reborn ist so, das sticht schon so ein bisschen heraus. Ähm, ja, sehr experimentell, sehr gewagt insgesamt, auch über ihre Probleme so zu berichten, wie sie das da tun und, äh, aber man merkt so ein bisschen diesen, den Frust, den beide haben oder das Leid, was sie durchgangen sind und das äh, haben sie da künstlerisch sehr schön dargestellt und deshalb äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr verdienter
1: Platz 2 und auf meiner Platz 1, auf meinem Platz oh mein eins Gott. ist ebenfalls ein sehr experimenteller Rap aus den USA und zwar das neue Hampton Album Iridescence ich habe lange überlegt so was in diese Top 10 kommt und lange überlegt vor allem was auf die Eins kommt von diesen ganzen Alben und im Endeffekt muss ich echt danach gehen so was hat mich wirklich am meisten begeistert was habe ich am meisten gehört äh, für welchen Künstler habe ich am meisten Geld aufgebracht, um Merch nach Deutschland zu importieren. Und da gab es auf jeden Fall äh, wenig anderes dieses Jahr, was mich echt zu umgauen hat, wie das Brockhampton-Album. Es ist für mich persönlich noch krasser als die Saturation-Trilogie, wo irgendwie viele nicht der Meinung sind, weil es sind auf jeden Fall weniger Hits drauf und weniger leichtfüßige Songs, nenne ich es mal, sondern sie haben irgendwie, also sie sind halt professioneller geworden, so allein durch die Umstände und Label-Deal und das Album wurde auch zu großen Teilen in den Abbey Road Studios in London aufgenommen und trotz dieser Umstände haben sie sich trotzdem geschafft, so ihre, das, was sie interessant macht, zu bewahren und meiner Meinung nach noch experimenteller zu werden sogar und es sind halt wirklich unfassbar krasse experimentelle Produktionen auf dem Album, super heftige Beats, teilweise äh, fast in Kitsch grenzende Love-Songs, die aber irgendwie so einen Twist haben, dass sie irgendwie einfach perfekt sind. Es gibt riesige Wände von Streichern auf der Platte, was man auch jetzt nicht auf jedem Rap-Album in geil hört die unterschiedlichen Member ergänzen sich so krass durch ihre unterschiedlichen Stile, unterschiedlichen Stories, wie sie mit äh, dem aufkommenden Fame und dem Hype umgehen, Probleme, die sie untereinander haben. Es ist wirklich so krass viel da drin und so viele unterschiedliche Produktionen. Manche Sachen haben schon so, 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 so elektronische Elemente, also irgendwie schon fast so techno-mäßig. Also, es ist wirklich, es ist eine ganz, ganz viel drin in dieser Platte. Und äh, auch wenn man einfach nur auf krasse Beats Leute krass bitten hören will, kann man es hören. Aber wenn man sich drauf einlässt, ist so viel einfach da drin. Das ist so ein krass vollgepacktes Album. Und auch, glaube ich, echt das längste auch trotzdem auf der Liste und trotzdem hört sich's super krass weg, weil ich irgendwie von der ersten bis zur letzten Sekunde super fasziniert bin von allem, was die Jungs da zusammengebastelt haben. Deswegen ist das meine Nummer 1. Meine Nummer 1, ähm, nicht äh, aus
0: einer Gruppierung, sondern ein einzelner Künstler, auch Amerika, auch Hip-Hop, Denzel Curry mit Tabu und das war ein Künstler, den ich erst dieses Jahr entdeckt hatte. Ähm, ich, und zwar auf dem Splash, ähm, ich kannte den vorher nicht, ich habe mir dann natürlich, äh, der gute splashgänger bereitet sich natürlich vor und hört sich alle Sachen an, die da auftreten und dann habe ich äh, so die Klassiker Ultimate und sowas gehört und dachte, ja, okay, da gehen wir mal schön abends hin, machen wir mal einen ruhigen, <lacht> gucken wir uns das mal an ähm, und dann hatte er, da war das Album noch nicht released, äh, nur einzelne Singles und ja, da hat er dann ein paar gespielt und man dachte sich bei jedem Lied, was da neu angekündigt wurde, und er immer so, ja, es kommt ein neues Lied, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, Ähm ja. Und man dachte sich immer, wow, okay, das wird geil. Wenn das rauskommt, das wird geil. Und so war dann auch. Cloud Cobain war ja dann auch der größte Hit, den er dann bis jetzt released hat. Und ähm, released wurde das Album in drei Akten, jeweils vier Tracks, also insgesamt zwölf. Und... Das ist Das Schöne an dem Album ist, dass es immer so switcht, wenn ich jetzt so gefragt werde, was ist denn jetzt sein aktuelles Lieblingslied, das, das wechselt sehr oft bei mir bei diesem Album. Ähm, natürlich ist oft Cloud Cobain dabei, aber auch äh, Mad I Got It oder Black Metal Terrorist, eigentlich fast jedes Lied auf dem Album, es gibt keins, was einem nicht gefällt, es gibt durchaus Unterschiede zwischen den drei Akten, was die Härte und was die Thematik angeht, das ist es auch wieder ein sehr düsteres Album, ähm auch wieder mit mit äh, vielen Problemen behaftet. Er war ja auch äh, befreundet mit XXX Tentation. also hat er wahrscheinlich auch äh, nicht die einfachste Phase gehabt, äh, wenn sein Freund erschossen wird. Ähm, aber wirklich, die Energie auf dem Album ist mit keinem anderen Rap-Album, was letztes Jahr rauskam, vergleichbar ähm, es ist wahrscheinlich sogar erst der erste große Schritt in den richtigen Erfolg von Denzel Curry, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon das Peak ist, weil da geht definitiv noch mehr. Der ist unglaublich talentiert, unglaublich versiert und äh, haut da einfach Bar nach Bar raus. Und man denkt die ganze Zeit, yes, geil. Und die Beats, also alles ist gut. Es gibt diese etwas ruhigeren Lieder, äh, so ein bisschen so zum mitsingen und zum mitwiffen. Und dann gibt es aber auch die, die harten, halb geschrienen, mit so ein bisschen Metal äh, Verbindung das ist wirklich Wahnsinn das Album von vorne bis hinten Top und deshalb mit fast schon mit Abstand meine Nummer 1 ja Mensch das waren jetzt mal zehn mal zehn Alben ja nicht ganz <lacht> <lacht> wir müssen eh noch Mauli ausrechnen aber zweimal zehn waren es dann doch ähm, minus Mauli einmal ähm, Alben jetzt weiß man was wir so hören absolut spannend da sind hoffentlich einige Tipps bei für alle ähm, es erwarten noch mehr Kategorien auf uns, aber das hört man dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Tschüssi.